0: Лони
1: принесли...
2: выделяла 260 В Европа
3: одна,
2: европейцев миллионы. разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
4: Добрый день, у микрофона Яна Ермакова. В программе «Европа лично» мы рассказываем, о чем говорят и пишут в европейских странах. Начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии. Там неожиданно выяснилось, что на центры по приему беженцев потрачено больше денег, чем планировало государство.
0: Центры для размещения просителей убежища обошлись в Финляндии в гораздо большую сумму, чем предполагалось заранее. Власти рассчитывали, что на одного беженца государство будет тратить 37 евро в сутки. Средняя сумма, однако, составила 66 евро. Одна из главных причин этому – невыгодные договоры, заключенные иммиграционной службой с организаторами центров по приему беженцев. Во многих случаях иммиграционная служба не устанавливала финансовые рамки организаторам и обещала компенсировать все расходы.
4: Спасибо нашим финским коллегам, а сейчас к новостям Швеции. Теория или практика? Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2016 стали профессор экономики Гарвардского университета Оливер Харт и профессор экономики и управления Массачусетского технологического института Бенк Хольстрюм за их вклад в развитие теории контрактов. В чем же
3: состоит эта теория? Шведская Академия наук объясняет, что современная экономика связана воедино бесчисленными контрактами. Заключаются они, например, между акционерами компаний и их руководством, между страховыми фирмами и владельцами автомобилей и так далее. Эти отношения часто подразумевают конфликт интересов, поэтому контракты должны составляться таким образом, чтобы каждая из сторон была защищена. Ученый родом из Великобритании Оливер Харт и его финский коллега Бенгт Хольмстрем объяснили, как в реальной жизни заключаются контракты и какими проблемами это сопровождается. В 70-х Хольмстрем описал, каким образом акционеры той или иной компании должны составить оптимальный контракт для главы этой компании компании, о действиях которого они могут не знать. Он разработал так называемый принцип информативности, согласно которому заработная плата руководства компании должна зависеть от информации о показателях его деятельности. Оливер Харт в 80-х сделал фундаментальный вклад в новое ответвление теории контрактов, изучающее случаи неполных контрактов. Дело в том, что в контракте нельзя прописать все возможные развития событий. И ученый описал, какая сторона в каких обстоятельствах должна принимать решение. Его исследования, в частности, ответили на вопросы, какие компании, общественные или частные, должны владеть такими институтами, как школы или тюрьмы. В Чехии
4: тоже на этой неделе говорят о контрактах, но о других. Быть вместе в болезни и в здравии, в горести и в радости, но денежки врозь, а заодно и все другое имущество. Такого принципа придерживается все больше и больше вступающих в брак чешских граждан. Чтобы обезопасить себя от общения с судебным приставом из-за давнешних долгов супруга или супруги, о которых в предсвадебной суете как-то подзабылось, все больше пар в Чехии заключают добрачные договоры и соглашения.
2: В течение 2014 года чешские нотариусы подготовили и заверили половиной тысяч добрачных контрактов, посредством которых будущие супруги четко определили, какое имущество после свадьбы станет общим, а какое ни в коем случае, за что вторая половина ручается, а за что уже нет. Годом позже, то есть в 2015 году, подобных договоров было заключено уже половиной тысяч. Если добрачный договор не был заключен, то, согласно закону, после брачной церемонии у супругов появляется общее имущество. К этой категории относятся доходы мужа и жены, и, естественно, вся приобретенная вместе недвижимость или, например, машина. Если же брак распадается, то такое имущество необходимо как-то поделить, что и вызывает главные споры. А там проблемы, споры. Комментирует Радим Неубауэр, президент Нотариальной палаты Чешской Республики. Причем споров по поводу имущества между разводящимися супругами возникает очень много. По статистике в Чехии расторгается половина брака, причем чаще всего через 3-5 лет совместной жизни. Ну а вторым аспектом до брачного контракта является защита супруга, отягощенного долгами от претензий со стороны кредиторов его второй половины, подчеркивает ради Бауэр. Подобных случаев в стране достаточно много. Случаев, когда на консультацию приходит один из супругов, удивленный тем, что судебный исполнитель изымает средства с его счета или же описывает его часть общего супружеского имущества, частое явление, в течение года можно говорить о сотнях подобных случаев, и выхода из такой ситуации уже невозможно искать посредством добрачного контракта.
4: Если жизнь все-таки удалась, семья не дошла до развода и появились дети, от проблем никто не застрахован и тут. Не понаслышке это знают жители Испании. Как воспитывают детей в Испании? Традиции воспитания на примерах
1: из жизни». Этот репортаж в новостях выжил из испанцев слез не меньше, чем мексиканский сериал. Отец несет своего приемного четырехлетнего сына Жуана в отделение полиции городка Авьеда. Власти обязали отца передать ребенка биологической матери. Мария Хасера родила мальчика в 14 лет. Ребенка у нее тут же забрали и отдали на воспитание в приемную семью. После чего девушка долго судилась с государством и добилась возвращения своего малыша. Несовершеннолетняя мать не успела провиниться перед королевством ничем, кроме очень ранних родов. Родительских прав ее не решали. Просто ребенка сначала забрали, потому что она, как считалось, не сможет его правильно воспитывать. А потом передумали, и вернули. Ну вообще, если начать разбираться в системе семейного воспитания Испании, то складывается впечатление, что наибольшее внимание в королевстве уделяется воспитанию родителей. Причем держат их в ежовых рукавицах, и наказание за любую провинность следует самое суровое. Ну, к примеру, недавно суд Пальмы наложил на родителей школьницы штраф почти в полторы тысячи евро за то, что та прогуливала школу. Или вот э, другой совсем свежий случай. Родители девочки... В провинции Мадрид получили реальные тюремные сроки за то, что продержали ее в заперти двое суток за плохое поведение. В итоге год заключения для матери и 16 месяцев отцу. И родители еще обязали выплатить дочери 300 евро за моральный ущерб. Так уж принято в Испании, что при любом подозрении на какую-либо угрозу ребенка, его от этой угрозы прежде всего Изолирует. Это официально принятая стратегия государства по защите детей на 2015-2016 год. Так, внимание органов опеки может привлечь простое заявление ребенка в школе о том, что его родители поссорились, что его семья бедная или, к примеру, что его не любят брат или сестра. Результатом может стать временное отстранение родителей от опеки над их чадом и помещение его в специализированное заведение, даже если члены семьи не являются гражданами Испании. При этом цели разлучить ребенка с его семьей не ставится. Участие родителей в исправлении ситуации приветствуется. И чем скорее это произойдет, тем быстрее ребенок вернется под крышу родного дома. Ну а что же с воспитанием, скажем так, сильно провинившихся детей? Детская преступность в Испании, пусть и не в угрожающих размерах, но все же присутствует. Так вот, например, из Британии недавно специально приезжали в Испанию изучать опыт соседнего королевства по перевоспитанию малолетних преступников. В Испании на средства неправительственной организации «Диаграмма» построено более 40 центров реабилитации. То есть это, по сути, частные деньги и частные инициативы. Картинка абсолютно пасторальная. Желописная сельская местность, козы, лошади, поля, огороды. По атмосфере нечто среднее между большой фермой для экотуризма и республикой Шкит времен Макаренко. Главный подход к воспитанникам – они не преступники, они дети. И что самое интересное – эта система работает. По статистике, только двое из десяти выпускников в таких центров совершают повторное преступление. Это втрое меньше, чем у выходцев из обычных колоний для малолетних преступников. И те же британцы эту программу намерены теперь запустить у себя в королевстве. И вот в таком подходе главное отличие между тем, как жестко государство воспитывает испанских родителей и как испанцы относятся к воспитанию детей. Ругать и получать малышей в этой стране как-то не принято, и проступки воспринимаются как детские шалости. Как утверждают сами испанцы, они таким образом воспитывают счастливого и свободного от комплексов человека. И, например, обычная для Испании картина, когда дети гуляют по улице до поздней ночи удивляет разве только непривычных подобному иностранцев.
4: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично», и мы продолжаем. В Венгрии уже двум пациентам с коронарной сердечной недостаточностью был проведен новый вид хирургического вмешательства. С помощью нового устройства на основе магния формируется туннель в закупоренных кровеносных сосудах. Врачи утверждают, что процесс выздоровления протекает намного быстрее и эффективнее. Сосуды приходят в такое состояние, как будто заболевание никогда не не было.
5: Операция шунтирования коронарной артерии в клинике университета Сэм Мелвейс. В этот момент в одну из проходящих возле сердца больного артерии вставляют катетер. Таким образом подготавливают сетку в форме цилиндра, так называемого стента, который восстанавливает просвет суженной артерии. Эта технология считается мировым новшеством, уже как неделю ее применяют в сердечно-сосудистой клинике ворош майор Вместо используемого прежде пластика устанавливает устройство на основе магния, которое усваивается вместо трех лет всего за полгода. И что самое важное, оно может привести к полному выздоровлению. Благодаря инновационным методикам мы уже можем производить и устанавливать такие металлические стенты, которые изготовлены из магния, которые медленно разлагаются в организме, артерии приходят в норму и становятся похожи на артерии новорожденного, сказал заместитель ректора. Пациент, прооперированный первым в Венгрии, при помощи этой технологии сказал, он очень рад, что уже через полгода сможет вести обычный образ жизни, как до заболевания.
4: Я
5: могу заниматься спортом, ездить на велосипеде, бегать. И на работе я легче преодолеваю ступеньки. Мне уже не составляет особого труда быстро подняться на четвертый этаж и даже выше. Очень хорошее чувство. Между прочим, операция продолжалась полчаса. Или максимум 45 минут, рассказал пациент. Пациент. На данный момент в мире почти 500 человек получили изготовленные из магния стенты, два из них в Венгрии. Здесь ежегодно более 20 тысячам пациентов требуется вживление различных имплантантов по причине сужения или закупоривания аортных артерий.
4: Спасибо нашим венгерским коллегам, а сейчас отправляемся на виртуальный шоппинг. Онлайн-торговля в Болгарии в последние годы становится все более популярной. Для людей, которые проводят весь день на работе или же не в состоянии выйти из дома, такой вид покупок удобен и необходим. Есть
0: множество почитателей якобы уже не модных многочасовых походов по магазинам, которым этот современный тип торговли не покажется ни привлекательным, ни антистрессовым. Но даже они Разглядев подробнее предложение нескольких популярных сайтов для онлайн-торговли, признают, что предлагаемые товары не только легко доступны, но нередко обходятся и дешевле, нежели в традиционных магазинах. Не менее соблазнительная возможность, отдыхая дома, сравнивать цены на один и тот же товар в разных сайтах. Онлайн-торговля является прекрасной возможностью организовать поездки в любом направлении, покупая при этом даже авиабилеты по невероятно низким ценам. Других потенциальных клиентов онлайн-торговли привлекают многочисленные предложения одежды, спортивной экипировки, компьютерных аксессуаров, музыки, домашние техники, а также товаров, бывших уже в употреблении. Менеджеры популярных болгарских сайтов для онлайн-торговли каждый год отмечают рост продаж и ожидают, что эта тенденция сохранится и впредь. Большим спросом пользуются поездки и предложения для отдыха по Болгарии и за границей. Даже самым отъявленным любителям магазинных походов, рано или поздно приходится купить какой-нибудь товар, которого они так и не могут найти в традиционной торговой сети, но могут раздобыть одним кликом мышки в онлайн-магазине. Например, какую-нибудь конкретную книгу, старую грампластинку, специальный тип одежды и так далее. Тем не менее, сколь бы ни был удобен онлайн-шоппинг, с ним все же связана и некоторая щекотливость и ненадежность. Эти опасения в первую очередь связаны с оплатой и тем фактом, что для реализации сделки мы обязаны предоставить свои личные данные и номер своей банковской карточки. Риск существует всегда. Но когда человек пользуется сайтами с доказано хорошей репутацией, этот риск относительно небольшой. Покупка одежды и обуви – также неоднозначно, потому что сколько усилий мы сберегаем, нажимая на кнопку «Купи», столько же нервов стоит нам обратный возврат товара в магазин, в случае, что он не оправдал наших ожиданий. Хорошо все-таки то, что нам предоставлено несколько дней для того, чтобы в случае чего отказаться от заказа. Некоторые проблемы возникают вокруг дешевых товаров, при которых может оказаться, что поставка товара обходится дороже его самого. Потому что какой смысл заказывать товар по цене 2 лева, например, если его поставка стоит целых 5 левов? Совсем иное дело, когда речь идет о более дорогих товарах. Тогда некоторые онлайн-торговцы даже принимают оплату поставки заказа на себя. Те же из клиентов, кто любит неприкосновенность своего личного пространства, весьма недолюбливают так называемые крючки, которые, исполнив последний запрос, впоследствии просто заливают клиентов подобными предложениями. Но даже по этому вопросу мнение потребителей онлайн-торговли неоднозначно, потому что есть и те, кто утверждает, что это невероятно полезно. И это все, о чем мы успели рассказать вам на этой неделе. В
4: эфире была программа «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовлен и провела я Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний в Венгрии, Чехии, Испании, Франции, Болгарии и Финляндии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!